0: Hola, gracias por sintonizar una vez más Recursos Humanos con Calle. Y hoy vamos a hablar de varios temas de recursos humanos que afectan tanto al patrono como al empleado. Por ejemplo, lo que son las condiciones médicas, ley IPA, las redes sociales en el lugar de empleo, entre otras cosas. Y tenemos como invitado al licenciado laboral y profesor de la UPR de Escuela de Derecho, al licenciado Sanabria. Bienvenido. Hola. Gracias. gracias y por otro lado tenemos a la experta que también es mi compañera de Hackers con Calla, la doctora Auri Curvelo Hola Auri, ¿cómo estás? Hola Jessica gracias por tenerme en tu programa hoy Gracias a ti. Bueno, esto es un episodio auspiciado por Olympic Agency con más de 200 empleados en el lugar laboral, con 20 años de experiencia en la industria, así que si realmente quieres un broker que te ayude y que te complemente en esa parte de salud a tus empleados y otros temas como por ejemplo laboratorios, nutrisalud, asistencia Recursos Humanos Clínicas de Salud Auditoría Cobra Y entre otras cosas Como planillas de 5500 Y muchísimas cosas más Comunícate con Olympic Agency Al 787-706-0102 706-0102 Gracias Saludos y gracias por sintonizar Un día más Recursos Humanos con Calle bueno, hablando acá, y nosotros que escuchamos a todas nuestras personas que no, nos envían mensajes, eh, eh, ya sea por la página de Facebook, que la puedes buscar Recursos Humanos con Calle, eh, como también directamente a, a Jay, entre otras cosas. Tenemos este tema que hoy nos enviaron donde un empleado dice, ¿hasta qué punto es legal que yo estoy enfermo y tengo que revelar mi condición de salud? No hay una ley IPA que supuestamente protege eso. Entonces, me, ¿Me pueden condicionar para pagarme mi licencia de enfermedad si yo doy o no doy esta información o cuándo la tengo que dar? ¿cómo, cómo, ¿Cómo es eso?
1: Bueno, Jessica, pues sí, eh, como tú indicas, existe una ley federal de 1996 que se conoce como la ley IPA, que pues habla, ¿verdad? de Está dirigida a ciertos sectores de la comunidad, entre ellos a los patronos y a los doctores, proveedores de servicios, que regula qué información debe compartirse, información médica sobre una persona. En el contexto de, de, del trabajo... Un patrono le puede solicitar a un empleado que le dé por lo menos el diagnóstico o qué condición es la que tiene por la cual se tuvo que ausentar para poder pagar o no la licencia por enfermedad. El patrono recuerda, Jessica, que necesita conocer ¿verdad? cuál es la razón de tu ausencia a la hora de decir a qué se lo carga. Y en la medida en que el patrono necesita también saber si tú puedes o no realizar tus funciones, hay cierta información que puede solicitarle al empleado o, al médico del empleado si el empleado le, le da consentimiento.
0: Claro, pero si por ejemplo esa ausencia es por uno o dos días, la realidad es que el patrón no tiene la obligación de pagar la licencia por enfermedad sin tener que pedir cualquier certificado médico y obviamente cierta información. Estaríamos hablando de esos casos donde son tres días consecutivos o más, donde sí entonces tiene un certificado médico. O sea que si el médico pone, eh, eh, tengo este empleado que no se puede, no puede ir a trabajar y está ok, return to work en tal día eso no es suficiente es necesario porque también sabemos que eso se actualizó y realmente no se comparte el diagnóstico sino un código, código. que básicamente es el diagnóstico sí. pero no está escrito ¿no? Eh, por la ley IPA como bien menciona. no obstante la ley IPA a nivel laboral que a veces las personas no entienden no es lo mismo que un hospital Sí, sí necesitamos conocer cierto diagnóstico en algunos casos en particular pero en ese caso que por ejemplo el empleado otra, eh, se ausentó cuatro días tiene un catarro sí y viene con su certificado médico, cubriendo esos cuatro días, y dice, mira, el empleado estaba indispuesto para trabajar, ya puede regresar. Recursos humanos, el patrono, ¿puede obligar a ese empleado a preguntar solamente por cuatro días cuál fue la condición o por qué se ausentó?
1: Bueno, pues como tú bien indicas, este tema de las licencias por enfermedad de Puerto Rico lo regula la, la ley 180-98, y ciertamente según la ley, el patrono está autorizado por ley a... Uh, Uy, está obligado también a pagar esos primeros dos días de la ausencia por enfermedad y luego de los dos días pedir un certificado médico. La respuesta a tu pregunta, en mi opinión, es que sí, que el patrono puede pedir un certificado médico que especifique la condición. Porque aparte de la licencia por, por enfermedad, eh, al, dependiendo del tamaño del patrono, hay otras licencias que también entran aquí en juego, como por ejemplo la licencia federal médico familiar y otras. Incluso también el asunto que tiene cierta interacción o tangencia con la ley ADA que es la de claro. ley federal de discrepan por impedimento uh -huh. y la ley 44 local. Y ciertamente, si la ausencia es de cuatro días, el patrono tiene derecho a conocer el diagnóstico siempre y cuando o oh, la condición que le requiera ausentarse al empleado, porque así el patrono también puede asegurarse, Jessica, de que el empleado puede realizar sus labores. Lo importante es que la información que pide el patrono, que no es un derecho absoluto, a conocer toda la historial médico de la persona, pasado uh -huh. o el futuro, eh, lo importante es que el no tenga la información suficiente para saber si esa persona cuando regrese está va a poder... apta para
0: realizar sus tareas. Correcto. No, y, y una cosa que es bien importante, yo creo que hay que aclararlo porque los empleados tienen siempre mucha duda, es cuando sí tenemos una licencia ya que es de largo plazo, sí. eh, especialmente si vamos a tener un acomodo sí. razonable, hay que conocer la condición. No hay forma de responsablemente poder decir este empleado está capacitado o no para seguir ejerciendo sus funciones o yo puedo hacer un acomodo razonable sin yo conocer qué le pase a ese empleado o sea que ahí definitivamente tenemos que quitarnos esta verdad esta banda de que no que IPA que yo no voy a revelar bueno si tú no me revelas o tú no me das la información cómo yo entonces puedo responsablemente decir pues mira el acomodo te lo puedo hacer va a ser de este modo para ah. que tú estés Obviamente eh, seguro en el lugar de empleo Pero que el empleo se pueda se pueda dar O sea que definitivamente Eso es bien importante, además que yo siempre les recomiendo Que hagan un formulario médico Y ya ahí el médico es un poquito Más específico y se puede valorar el caso
1: Correcto, y la situación puede ser un poco distinta Jessica, en el contexto De no tan solo un empleado, sino un Aspirante a empleo, eh, la ley ADA ¿verdad? La ley federal que se en uh -huh. Y también uh -huh. otras Leyes federales y estatales Prohíben o limitan el tipo de preguntas que un patrón no puede hacerle, por ejemplo, a un aspirante a empleo. E, específicamente, bajo la ley federal, se prohíbe que un patrón no le pregunte información médica a una persona que vaya a revelar una discapacidad o una incapacidad. Así que preguntas como, por ejemplo, ¿has tenido una condición médica recientemente que te impida trabajar ¿O, qué? o tú tienes HIV? Ese tipo de preguntas están prohibidas por Ala. Uh -huh. y el IOSI también las prohíbe, porque revelan que la persona tiene una incapacidad. A diferencia, por ejemplo, de preguntas que tengan que ver, eh, eh, puedes caminar sin problema alguno, o tienes algún problema eh, con respirando. O sea, que son preguntas un poco más elegantes y más formales, y no necesariamente revelan una incapacidad. Lo que no la
0: revelan, y, y el candidato debe ser honesto y decir sí o no, pero que definitivamente si estamos haciendo... Por ejemplo, una pregunta de que si puedes caminar sin ningún problema, probablemente es una oposición donde se, re, se le requiere a esta persona que esté en constante movimiento, a lo mejor por pasillos estrechos, etcétera, Así que definitivamente no caemos en discrimen, no obstante, no mencionando, sí, obviamente la, la condición que si la tienes o no la tienes, que ahí podríamos pecar de lo que puede ser un caso de discrimen de, de aspirantes a empleo. Correcto. Pues yo creo que eso quedó súper claro para la persona que nos preguntó, pero entonces, continuando en el proceso de hasta dónde recursos humanos tiene esas líneas. Sí. De dónde llego, qué yo hago, qué información yo obtengo. Pues sabemos que, ¿verdad? Este mundo este es mundo social y las redes sociales y la tecnología ha ido un aumento y, y nos ayuda en todos los sectores, ¿no? Incluyendo la parte laboral. Entonces, recursos humanos, pues comúnmente han escuchado por ahí que dentro de su proceso de reclutamiento y selección, pues utiliza muchísimas herramientas para seleccionar el candidato final, ¿no? Y dentro de las herramientas pues puede ser mirar redes sociales entre otras cosas y, pueda, y, y ahí podemos hablar de LinkedIn, ¿no? Que es una red social profesional. No obstante, pues hay otras redes sociales como Instagram, como Facebook y muchísimas más porque cada día sale una nueva. O sea que por acá, doctora, cuéntame cuántas veces tú has escuchado que Recursos Humanos o un patrono ha entrado en esta investigación, como digo yo, de de mirar las redes eh, o cualquier esa información que se puede puede ser personal, y, y digo personal porque eso no nos vas a explicar hasta qué punto, ya cuando tú le das el agree, lo subes a la página, pues sigue siendo una información personal, pero que tú compartiste, o sea que ya es pública. Eh, ¿Y cuántas veces tú has escuchado que HR, recursos humanos, hace como que estas investigaciones?
2: Casi todos los días, porque ah, parte de lo que hacen con mi empresa es contratarnos precisamente eh, para que hagamos lo que se conoce en nuestro campo, un OSINT. Un OSINT es una parte de reconocimiento donde tú buscas todas las fuentes que se, se llaman de código abierto o open source, donde la persona tiene publicado cualquier cosa. Y entonces viene alguien de recursos humanos y nos, nos contrata y nos dice, tengo este candidato, dime qué tú encuentras con respecto a XYZ variables. Y XYZ variables puede ser reputación, puede ser actividad social, capacidad de guardar secretos, entre otras. Y claro, depende del trabajo que tú vayas a ejercer. Entonces nos dan el nombre, los apellidos y alguna otra, por lo menos necesitamos tres variables que son públicas, número de teléfono, correo electrónico. No nos brindan el seguro social. Nos brindan una información, de nuevo, tres variables importantes y con esa nosotros empezamos a hacer la búsqueda. Y hacemos y utilizamos cientos de herramientas que vienen hoy disponibles para tú precisamente formar lo que se llama un profile. Entonces nosotros hacemos un profile del candidato basado, número uno, en fotos que haya puesto de reputación cuestionable. Y el término de reputación cuestionable a veces, a veces tiene dos vertientes, porque lo que para ti es reputación cuestionable no necesariamente es para una segunda empresa. ¿Me sigue? Uh -huh. este, por ejemplo, eh, si el candidato va a trabajar en alguna agencia de ley y orden o el candidato va a trabajar con compañías que tienen contratos con agencias de ley y orden, y no, no sé, agencias de ley y orden no entiendas que solamente en Puerto policía, Rico. O, o que sea solamente la policía, muchas agencias de ley y orden. Que, que, que tienen contratos, eh, por ejemplo, con militares o tienen contratos con gobierno federal. Ellos exigen ciertas particularidades de la de la conducta del posible candidato. Incluso,
0: perdona que te interrumpa, pero yo conozco de muchas personas que incluso están en la milicia ¿Correcto? y simplemente dicen yo no tengo Facebook. Eso es correcto. Yo me evito todo esto. Yo no tengo. No me interesa que sepan nada, este, solo que yo no tengo ninguna red social. Literal. Eso es así. Eso es así. O sea, que por, por ahí es donde tú vienes, ¿no? ¿no? Y también, por ejemplo,
2: personas que van a estar eh, contratados por compañías que se dedican a inversiones, compañías que se dedican a temas fiscales, el tener una persona que constantemente está en un party, que constantemente su, su comportamiento, que pues, oye, es un poco normal para, para nosotros, los jóvenes en esta época de nuestras vidas. Pero que tú lo ves y los que puertorriqueños
0: que les encanta el parque exacto
2: que está muy expuesto que revela demasiada información pues entonces tú tienes una variable de riesgo de cómo va a manejar los datos de clientes cómo va a manejar los datos de sus usuarios entre otras cosas así que parte de lo que nosotros hacemos es buscar esa información crear este perfil para que los recursos humanos pueda tomar una decisión informada si decide o
0: no aceptar el riesgo esa de contratar a esa persona una pregunta y habría es que mencionaste algo sumamente importante porque a lo mejor tú me das toda esa información la provees de acuerdo a lo que el propio candidato ha expuesto en sus medios sociales y tomo una determinación como patrono de acuerdo a lo que estoy viendo porque Exacto. la realidad es que yo no lo conozco yo no lo he contratado y no significa que tampoco el empleado no pueda hacer su trabajo pero sí eso va a influenciar en mi decisión final y en ocasiones precisamente lo que para ti puede ser bueno, para mí es malo, eh, los valores que tú tienes, pero igual pues yo tengo unos valores como empresa y no son Exacto. míos de Jessica ni de Recursos Humanos, son de la empresa, es una cultura, unos valores que yo tengo que seguir, pues eso no va acorde con lo que yo quiero, punto. Pudiendo ser un buen candidato, eso vamos correcto. a suponer que decido no contratarte entonces aquí entra la cuestión de, de las personas pero es que no es justo pero estás tomando este a lo mejor y digo y estoy haciendo un ejemplo hipotético no es que ¿verdad? Pues estoy hablando como si fuera yo y, pero y un ejemplo ta, hipotético y tú estás par partiendo de la premisa que la persona candidata se entera de que no fue
2: contratado por lo que fue lo que vio en Facebook que en mi caso ha pasado que el candidato no sabe ni siquiera que fue rechazado ah, por no, su claro. vida social en pues, Facebook muchas
0: veces no lo saben pero a lo que voy es eso es lo que yo quiero que las personas hoy se lleven y sean responsables a, 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 en, en que a veces ponemos no en estas páginas, porque si sí se utiliza y ahí es donde creerá el licenciado si es justo, si no es justo, si es correcto o no es correcto, que no es lo que estamos mirando hoy, no es ilegal. O sea, que licenciado, si este patrono contrata a la doctora Curvelo para que haga esta investigación y al final deciden no contratar el empleado simplemente porque la información que llegó de su perfil a nivel social no le es conveniente o no es el mensaje que la empresa provee. Vamos a ir a un ejemplo bastante específico. Estamos hablando de, de a lo mejor, una iglesia. quien es quien contrata algún tipo de religión y obviamente es un buen candidato, pero lo que tú me traes no va acorde con lo que yo, como, como negocio, como industria, pues llevo a cabo. Toma una decisión y no te contrate. Si está bien, si está mal, no es lo que estamos discutiendo. Claro. Es ilegal.
1: Bueno, hay, las leyes, Jessica, no prohíben a patrón alguno que entre a las redes sociales de los aspirantes a empleo y las estudien, las analicen y tomen decisiones a base de ellas. Lo que sucede es que aquí tenemos que distinguir entre dos escenarios. Número uno, cuando el patrón lo hace directamente. Y número dos, cuando utilizan un tercero como la doctora para hacer la investigación. Cuando utilizan, eh, cuando el mismo patrono es quien hace la investigación, pues entonces el patrono pues, no tiene limitación alguna, salvo que tiene que saber que en el futuro puede exponerse a una, un posible reclamo de discriminación en el empleo por razón de religión, por razón de alguna característica protegida, porque el, el obrero puede alegar que a la hora de tomar su decisión, pues fue que el patrono vio información de su iglesia o en las redes sociales y que por eso no lo están reclutando.
0: Digo, pero esto, esto es un caso uh -huh. atípico. Eh, mencioné el caso de, de, de religión, que sí. verdad, pues porque es algo bastante específico, donde tú puedes a lo mejor ver un perfil y un, un comportamiento de una persona versus lo que el mensaje que envía sí. cualquier iglesia o lo que fuese. No obstante, no necesariamente tiene que ser la iglesia, simplemente tu comportamiento no va a fin con lo que yo empresa. empresa? Y, y me puedo ir a los extremos. De repente, yo soy una empresa que, que el servicio o vendo bebidas alcohólicas. Pero entonces, cuando entro a tu perfil, tu vida social tú no bebes y no crees en eso y no la apoyas, pues entonces como yo te voy a contratar, si sí, entonces como tú claro. vas a vender mi producto o, si tú vienes a venta. O, o, a la, el, o, o la inversa. O la de
1: las bebidas alcohólicas. Exacto.
0: Hay casos, por ejemplo, Jessica, yo tuve,
2: yo tuve esta empresa que era una empresa que tenía un programa de prevención de no guíes borracho. Entonces estaban buscando una serie de candidatos y cuando buscamos los candidatos que ellos nos habían sometido, pues básicamente, eh, pues tenían mucha información de ellos en distintos lugares, en distintas actividades y algunos de ellos con la bebida en mano. Entonces, el, eh, cuando le mostramos la foto a esta compañía, la compañía dijo, estamos descartados. No solo era porque la tuviera una que otra vez, sino que en un tiempo de, por ejemplo, de dos, tres semanas que hicimos la investigación, siempre publicaba que estaba en esta barra, que estaba en este lugar, que estaba en esta forma. Inclusive, habían imágenes del candidato.
0: En el vehículo.
2: Sí, y totalmente eh, borracho. Y entonces, eh, pues no, no, fue, no fue ni siquiera considerado para la posición. O sea que tenemos los dos casos, aquellas compañías que pues como tú mencionaste quieren vender la bebida y otros que no, no uh -huh. quieren ese tipo
0: de candidato. O sea que licenciado, en ese caso no, está, no hay ningún tipo de, de, de ilegalidad porque precisamente no estamos pilando ningún grupo protegido por discriminación. o sea beber o no beber no, no cae bajo los, eh. los puntos, pero no... no no es lo que yo estoy buscando, sí, ¿no?
1: Sí, y en ese caso no habría ningún tipo de acto ilegal. Lo puede hacer el patrono. Lo que te menciono es que se puede exponer una reclamación de esa índole. Lo puede hacer sin problema alguno, ya sea por su cuenta o a través de, la, de una compañía como la de la doctora. Lo que sí quería mencionar también es que si el patrono decide no hacerlo por su cuenta y lo hace a través de la compañía de la doctora, puede ser, ay, en la quarter, que el empleado tenga, un, el aspirante empleado o empleado tenga unos derechos bajo la ley federal de lo que llaman el Federal Credit Reporting Act que aunque ella no sea una compañía de crédito, el patrón está utilizando un tercero como parte del background research que está haciendo. Sin
0: firmar un waiver.
1: Sin firmar un waiver. Y entonces, pues, te, a lo mejor tenga la posible obligación de notificarle a esa persona que tomó una decisión adversa basada en el research que hizo un tercero. Sí. Pero licenciado, sí. te
0: pregunto. Cuando y, y obviamente conozco porque sí. cuando vamos a hacer verificaciones de, de empleo o verificaciones en el caso de verificaciones de empleo básicamente se firma el relevo porque pues otra persona no te va a dar una información sin que esa persona de de la autorización o, o, o verdad de, de que sí me, me puedes investigar en el caso de crédito lo mismo ninguna agencia va a proveer ningún tipo de información confidencial a menos que la persona sienta que se le puede dar esa información ahora regresamos al caso de las redes sociales yo no le estoy pidiendo permiso a nadie de que me dé la información porque ya la persona lo expuso ya la persona lo dijo hoy yo me levanté y te tiré la foto yo me levanté y puse este comentario y ya yo no tengo que pedir permiso a nadie
1: eso es así si eres tu patrono quien hace el, el, el research pero en la medida que tu patrono es otra empresa, un entonces, tercero aunque ella no sea una compañía de crédito eso puede cualificar como un reporte para efectos de la ley tanto federal como estatal y entonces ese aspirante a empleo a empleado puede ser que tenga unos derechos. Yo no estoy aquí resolviendo una controversia de si yo no cualifica, claro. pero puede ser que y entre esos derechos está que el patrón le notifique que basó sus resultados en un research que hizo través de una compañía tercero y entre y, otras y, cosas.
2: Y quiero añadir que típicamente sí. el caso es eh, cuando nos contratan, ya la compañía ha emitido un documento donde le informa a la persona XYZ el tipo de investigaciones que se van a estar llevando a cabo y que la persona consiente en la investigación. Y en muchos casos le han pedido a la dirección de Facebook, le han pedido a la dirección de Twitter, la dirección de Twitter, perdón, de LinkedIn. Y cuando yo recibo el documento, ya la persona lo ha lo firmado sabe. y me dice, mira, eh, eh, ubícate en estas áreas y vamos a buscar tales o cuales cosas. Y la persona ya tiene un consentimiento informado, se le claro. notificó. Ahora, siempre me he quedado con la duda y aprovecho que usted está aquí.
1: Yo también la voy a aprovechar a usted. Ya ¿Sí? me hace una
2: aprovecho lo siguiente. O sea, ya lo firmó, ya eh, hago la investigación. Después
1: me voy a borrar todo
0: lo que tengo en la casa. No, no. no lo.
1: lo esa, esa es la pregunta. Aquí,
2: eh, vamos por esa, porque sí. entonces... Cuando se le avisa a la persona, yo he tenido casos que como le hacemos un forense a la cuenta, notamos que durante el proceso borró todo lo que pudo borrar para que su, su perfil luciera de una manera un poco más limpia. ¿Hasta qué punto? Pues tú estás creando
0: una expectativa eh, falsa de quién eres tú, porque pero debí, es la obligación de borrarlo. Estás porque ocultando te, información. Vamos. Sí, doctora, para los que nos están escuchando, explicar que hasta dónde, qué es forense, ¿no? Hasta dónde puede llegar, lo que se borró, yo lo puedo obtener, no lo puedo obtener hasta... Podemos, podemos
2: buscar hasta, hay unas herramientas forenses que te permiten, una vez la persona consciente de que vamos a ver su perfil, podemos, a través de estas herramientas, lograr ver cierta data dentro de su la línea del tiempo, los posts, y podemos identificar qué áreas borraron y qué áreas han quedado permanentes. Sí. Eh, pero esto es un fenómeno bien interesante porque una vez la persona firma el documento y nosotros comenzamos la investigación, a veces tenemos, esta semana escribió esto, vamos a, co a corroborar si estos posts todavía existen y nos damos cuenta, ah no, pero en empezamos la semana uno ya la semana dos los empezó a borrar pero ya tú tenías pruebas de que eso, ese documento existía, existía.
0: So, ¿Hasta qué punto, verdad? Bueno, Porque sí. creas una falsa impresión de quién eres. No y, y a de, veces y a veces yo creo que hasta los propios candidatos se pueden asustar y a lo mejor borran cosas que no son necesarias ni no que, que tampoco es el patrón está mirando y entonces se se, se ponen en una posición donde precisamente tú dices espérate pero entonces qué pasó acá y probablemente lo que borró no le iba a afectar. No era tan relevante.
1: ¿sale? Claro, pero en la medida, desde un punto de vista legal, doctoría y a lo mejor contestando su pregunta, en la medida que un candidato a empleo borre cierta información de la red social que pudo haber afectado a la oportunidad de empleo de otra persona, ¿verdad? Y le den el empleo a él, basada en la información que omitió, que puede ser una falsedad también al mismo tiempo por omisión, eso podría constituir a un futuro. El Supremo Puerto Rico ha dicho que podría ser justa causa para el despido de una persona porque estaría mintiendo por omisión. Escondió un, una información que si el patrón la llegaba a conocer eh, lo hubiese afectado en la oportunidad y se lo hubiesen dado a otra. En la medida que eso ocurra, ya el supremo... Claro, ese, ese es
0: el trabajo de Sanabria. Eso Ir es. al tribunal y demostrar eso. Eso es así. Y, so, y sobre eso
1: mismo que dice Jessica, le quería aprovechar a la doctora y preguntarle. Yo he escuchado mucho el concepto metadata, con estas las páginas de Facebook y claro. las redes sociales. Con la metadata, ¿es posible conocer, por ejemplo, la cantidad de tiempo con quien está entrando a mi página, la cantidad de tiempo que está la persona, entre otras cosas? Sí,
2: claro, claro.
1: Okay. O sea, <risa> que, que desde el punto de vista laboral como patrono, si un patrón no está mucho tiempo mirando una página de red social, y entonces, pues, la persona que decide no seleccionar, o los que no seleccionan son negros, ¿verdad? Y seleccionan los blancos y tú demuestras que a través de la metadata estás más tiempo mirando profiles negros Correcto. que blancos. Eso podría crear una presunción de, de discriminación en el empleo. Totalmente de acuerdo.
0: Incluso, este, Facebook hace muchos años atrás, pues, te permitía ver quiénes entraban a tu página. Obviamente ya eso no, no, no está así. LinkedIn, por ejemplo, ¿Y es que lo permite... Lo permite de primera fase, porque realmente tú puedes ir a tu CETIS, ¿no? Y poner que es un perfil privado. Entonces, eh, pueden entrar todas las personas que entran y te sale ha salido esta cantidad de personas que han visto tu perfil, pero no sabes quiénes son. Sin embargo, por ser un, una red profesional, también te permite, y esto pues, obviamente las personas que estamos en la industria, pues apagar ciertos paquetes donde entonces yo puedo ver, a mí no me ven, pero entonces digo, eh, espérate. Yo, yo, como, yo como Jessica Santiago... Todos los que entren a mi perfil, yo veo quién me está mirando, pero a los que yo entre, no me ven. O sea, que nadie sabe si yo te estoy mirando a ti realmente para considerarte o hacerte una oferta o hacerte un acercamiento, mejor dicho. Eh, o sea, que LinkedIn precisamente permite esto. Esa herramienta, claro. Y es porque es una red profesional y eso sí. es precisamente lo que andas buscando. Buscar candidatos, eh, eh, conocer, ¿verdad? Y ahorita, eh,
2: ahorita tú mencionaste, LinkedIn es una red profesional, por lo tanto, tu comportamiento tiende a ser más proper, más profesional, no versus Facebook, que típicamente es una red social no profesional, que la puedes usar para ambas, porque tú pudieses tener una página muy seria, un fanpage muy serio, pero típicamente se utiliza para el resto de, que, que, que mi vida social, mis eventos, mis cosas. Entonces, claro. traigo la pregunta, ¿hasta qué punto...? Eh, la herramienta que debería utilizar el de recursos humanos no necesariamente tendría que ser Facebook o Twitter, sino limitarse a LinkedIn. Y volvemos al, al ejemplo de ahorita. Si yo me limito a LinkedIn y esta persona tiene este perfil pulcro, pero cuando lo veo en el otro lado son dos personas diferentes, ¿quién es en realidad la persona sí, que estoy contratando? Sí.
0: Claro. Y, y se me está acabando el tiempo y qué pena, porque es que este, este sí. tema es súper super interesante y hay tanta tela que cortar. Y antes de ir me quiero hablar de otro ejemplo rapidito y es que ya yo lo contraté ya es mi empleado, pero resulta que ahora yo voy a tomar una decisión que puede ser de suspensión o, o vamos a irnos a despido, porque realmente la suspensión pues no necesariamente vamos a tener algún caso, pero despedimos a este empleado porque entramos a su página de Facebook o porque, porque ahorita hablábamos fuera de cámara donde a lo mejor no es público lo que yo tengo, pero en mi oficina la cantidad de documentos que ya llegaban impresos de ciertos comentarios o situaciones que habían de empleados en redes sociales pues mira, eso, eso era el diario porque yo a lo mejor voy y entro y como no soy tu amigo no veo la información pero tu amigo me la trajo correcto o sea que ya llego a mi oficina ya uh -huh. yo tengo la información ya yo puedo tomar alguna acción hasta qué punto yo podría despedir un empleado cuando volvemos desde, los, desde el punto de legal? no hay una ley que hable específicamente de redes sociales no obstante si sí hay obviamente otras leyes donde pues hay ciertos negocios de eh, secretos de negocio eh, eh, cuando hablamos de confidencialidad, cuando hablamos, eh, y, y la que siempre ha estado ahí como que no está muy clara, o dependiendo del comentario, esto es case by case, pero cuando realmente yo utilizo mi estatus para hablar mal de mi compañía, de mi supervisor, ha quedado y, y, y tú me corriges, Sanabria, sí. pero ha quedado claro en algunos casos, incluso en Estados Unidos, que sí, este, a nivel federal, ¿verdad? lo que es el Departamento del Trabajo, se ha expresado sobre este tema, donde esa es la vida personal, a, hay derecho de libre expresión, él puede poner básicamente lo que quiera, si no viola las políticas de la empresa, que es importante en una política de red social, entre otras cosas. Pero, en efecto, yo dije, es que mi jefe es esto, esto, y esto, y esto, y esto. Sin decir que son los estos. Uh -huh. ¿Hasta dónde yo patrono? Digo, ¿sabes que Esto va contra los valores de la empresa. Eh, esto no es propio. Voy a despedir al empleado.
1: Como norma general, Jessica, cualquier cosa que tú hagas fuera del trabajo, ya sea en una red social, a través de una red social o en la calle, podría afectar tu empleo y podría buscarte consecuencias en el trabajo. Ahora, eh, más específicamente, con, contestando a tu pregunta, eh, aquí hay una ley federal que se conoce como el National Labor Relations o Act, sea, que es una ley que habla de... de, de, de ¿verdad? que todos los empleados tienen un derecho a hablar y defender sus condiciones y términos de empleo. En la medida que un empleado en la red social haga una publicación ¿verdad? relacionada a sus términos y condiciones de empleo, como por ejemplo, eh, si el empleado es un bartender de un restaurante y dice, los clientes de este negocio son todos unos tacaños. Y son este ya
0: ahí está atentando directamente contra lo que es obviamente el servicio lo que se dedica al negocio. Correcto.
1: Y entonces, la jurisprudencia federal ha dicho que cuando una expresión de esa manera se da en el contexto de un comentario aislado y solamente la hizo el empleado y otros empleados no participan de esa comunicación a través de la red social, el patrono podría tomar medidas contra ese empleado, incluyendo el despido. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque no todo tipo de comentarios que pueden incluso rayar en, en insultante a un patrono, eh, el patrono puede hacer con él lo que quiera. Por ejemplo, si el empleado hace ese comentario a la propina ¿verdad? sobre los clientes del negocio sobre, o, o, o vamos a variarlo. dice en vez de, de los clientes dice, mi patrón es un negrero mi patrón es un maceta si ese comentario que hace el empleado lo hace en conjunto con otros empleados, por ejemplo le dan like o empiezan a share o a comentar en ese foro, ya tienen dos o más personas haciendo comentarios sobre los términos y condiciones cómo esos empleados se sienten en el trabajo ese tipo de comentario, aunque suene insultante y, y sea la peor forma a la mujer de comunicar una situación, pudiese estar protegido por la ley federal porque, porque pudiese... Tratarse de una actividad concertada.
0: Correcto, parece eso es que es case by case, pero de, de primero hay que siempre, obviamente, eh, orientar a los patronos que por lo menos su política eh, de verdad, red social eh, sea bien establecida, muy estructurada y obviamente que sea divulgada, porque definición. no es tenerla dentro del escritorio, sino como que los es empleados correcto. la tengan y haya una acuse de recibo que la recibieron, porque de ahí se parte.
1: Y que tenga definiciones claras esa política, correcto. de qué tipo de cosas se pueden, y no se pueden hacer. Y hasta ejemplo, si es,
0: si es posible, sabemos que los manuales del empleado no pueden recoger todo y, y esto situación. de la red social es algo que también... Eh, eh, es bien reciente y cuando digo bien reciente yo, yo puedo actualizar un manual cada dos tres años pero la realidad es que abre una red social todos los días o sea, sí. eh, o sea que nos tenemos que ir actualizando con la tecnología y parte de eso es tener nuestras políticas verdad, temperadas con lo que está sucediendo no me quiero ir a abrir, Vámonos rapidito con el tema este de que si sí has trabajado también en despido, donde situaciones como esta se, a, han sido ¿verdad? la causa del despido. ¿Qué ha pasado? Cuéntame un poco.
2: Bueno, eh, lo que pasa es que, volviendo al tema de las políticas, si la empresa tiene una política bien definida, y, y para decir temas, muchas empresas a veces no tienen ninguna política uh -huh. con respecto a una red social, pues en el momento que tiene su política es lo que tú utilizas como tu norte para decidir si este se va o se queda. Yo he estado en casos eh, donde las empresas, por ejemplo, eh, tenían una política muy clara y específica de cómo se iba a manejar sus redes sociales. Este empleado vino y dijo a la competencia, eh, contrátame que yo te revelo toda la información de mi empresa. Y la empresa tenía... El varios casos con este, él ya estaba en su definición de profile, estaba amarrado a la página de la empresa a la que él trabajaba. So, declaró que estaba trabajando con esta empresa. Y hubo unos casos particulares o variables particulares que lo, que lo hicieron, de que definitivamente el despido de él fue justificado, primero, porque la empresa tenía su política, dos, porque cuando él creó su profile, estaba amarrado a la empresa, cosa que yo siempre le digo a la gente, si usted crea un profile, vinculese de la empresa porque en el momento que pone que yo trabajo en Acme Inc y usted se pone como empleado de Acme Inc pues usted tiene un problema porque usted lo está representando así que en ese caso el, 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 el despido fue justificado porque posteó información en la competencia diciendo oye, contrátame
0: claro Sí, pues nada, nos despedimos y de verdad que es un tema que yo creo que podemos tener como dos o tres episodios más, porque sí, sí. y en lo que terminamos se han creado una, algo nuevo. Entonces podemos seguir, porque definitivamente eh, es un nonstop en ese sentido. Así que les recuerdo que Olympic Agency, su mano amiga, a nivel de administración de beneficios, y también aquellos empleados que quieren extender ciertos beneficios, también puede ser su solución. Así que, tip pequeñito. Tengan cuidado con las redes sociales. No es tan personal y no 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 descansen en que, porque esta es mi página, yo puedo decir lo que me dé la gana, la realidad es que no. Así que seamos prudentes y, verdad, bastante juiciosos en lo que ponemos en nuestra red. Qué alegría, sigan viviéndola, porque todos tenemos redes sociales. <risa> pero seamos juiciosos en lo que ponemos, ¿sí? Así que gracias más por acá, sintonizarnos un día más en Recursos Humanos con Calle.